0: immer ausgestattet mit Notizblock, Aufnahmegerät, Kamera, dabei ständig unterwegs und erreichbar und auf der Suche nach einer spannenden Story. Das ist meine Vorstellung des Journalistinnen-Daseins und ob da etwas dran ist, das bespreche ich heute mit Andrea Göttling und Guido Scholl für den Schaumburger Nachrichten. Die beiden sind bereits seit vielen Jahren als Journalistinnen tätig und arbeiten gemeinsam im Redaktionsbüro der Schaumburger Nachrichten in Bad Nenndorf. Wie sich ein klassischer Alltag als Journalistin gestaltet, wieso sie in ihrem Traumberuf angekommen sind und welche Tipps und Tricks die beiden für all diejenigen haben, die auch gerne journalistisch arbeiten möchten, könnt ihr jetzt während unseres Kopa geflüstergesprächs hören. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Tee trinken, aufräumen, spazieren gehen oder was auch immer ihr während des Podcast hören so treibt. Freut euch auf eine schöne und wirklich witzige halbe Stunde mit Guido und Andrea. Nun aber lausche auf und viel Spaß! Ja, montags bis samstags informiert die Schaumburger Nachrichten über das Geschehen rund um Schaumburg, aber auch Bad Nenndorf. Aber wer steckt denn eigentlich hinter den Kürzeln am Ende der Artikel? Und heute darf ich Andrea Göttling und Guido Scholl begrüßen aus dem Redaktionsbüro in Bad Nenndorf. Liebe Andrea, lieber Guido, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Und eigentlich hätte ich euch gern Kaffee und ein paar Kekse angeboten. Aber das ist ja leider pandemiebedingt nicht möglich und deswegen auch heute noch auf digitalem Wege. Ähm, ja, wie fühlt es sich für euch an? Normalerweise seid ihr ja diejenigen, die die Berichterstattung machen, dann jetzt heute, dass über euch berichtet wird und ihr die Interviewten seid.
1: Ja, es ist natürlich, es ist natürlich ungewohnt, das ist ja klar. Ähm, wobei, wir allerdings auch selten in dieser interviewerposition bist in der du jetzt heute bist, ähm, normalerweise, Haken wir ja eher so thematisch nach und, und da hat man jetzt nicht ja, Leitfaden wie, wie bei einem richtigen Interview, sondern man versucht eben so bestimmte Aspekte rauszufinden. Und da stellt man vielleicht auch eine Frage zweimal. Aber trotzdem ist das schon spannend und ich ähm, ja, bin mal gespannt, wie du uns heute so löcherst mit Fragen.
0: <lacht> und wie geht's dir, Andrea?
2: Ähm, ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, also das hat man schon ab und zu mal, dass jemand so ein bisschen neugierig fragt, ne, wie kommen Sie denn zu dem Beruf, wie ist das so und einfach so ein paar Hintergrundfragen stellt, aber äh, so in der Form hatten wir das noch nicht.
0: Wir beide, wir haben ja auch äh, gemeinsam Abitur gemacht hier am Gymnasium in Bad Nenndorf und nach dem Abi hast du ja auch direkt dein Volontariat gestartet beim Oppermann Druck und Verlag und bist jetzt seit 2017 als Redakteurin bei den Schaumburger Nachrichten. Ist den Journalismus dann schon ein Kindheitstraum von dir gewesen und bist du damit dann auch schon in deinem Traumjob? Nein, äh,
2: <lacht> ich wollte als Kind tatsächlich Archäologin werden. Ähm, das hat sich aber nicht so wahnsinnig lange festgesetzt. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich, äh, weiß nicht, schon lieber lese und schreibe und äh, dann lieber mir dann den Beruf in die Richtung suche. Und äh, dann, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, irgendwann in der fünften, sechsten Klasse habe ich mir überlegt, okay, ich werde Journalistin und äh, ja, wie du schon sagst, habe ich das dann nach dem Abi direkt äh, angefangen beziehungsweise habe während der Schulzeit schon Praktikum gemacht und deswegen schon so ein Stück weit. Archäologie wäre wahrscheinlich auch ziemlich cool gewesen, aber ich äh, bin super glücklich damit, wo ich jetzt
0: gelandet bin, ja. Ja, super spannend. Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass das nach dem Abi bei dir gleich losging. Ich glaube, da hatten wir uns noch ein, zwei Mal irgendwie gesehen und da hattest du auch von einem Volontariat auf jeden Fall erzählt. Äh, Guido, du hast ja auch in Bad Nenndorf Abitur gemacht, auch am GBN, allerdings ein bisschen früher, als Andrea und ich das gemacht haben. Und du hast 2005 einen Magisterabschluss in Hannover gemacht. Ich konnte leider nicht rausfinden, in welchem Fach das war. Magst du uns das verraten?
1: Ja, das war Germanistik und Anglistik, also zwei Fächer. Und ähm, war damals noch die Zeit, wo man lange studieren durfte. Da gab es noch diesen Magisterstudiengang. Ich weiß gar nicht, wie viele Semester ich gebraucht habe. Ähm, aber es war deutlich länger und... Ich glaube, ich wäre mit der heutigen Methodik besser zurechtgekommen, wenn man mich dazu gezwungen hätte, da ein bisschen schneller durchzuziehen. Ich habe dann meinen Abschluss irgendwann gemacht, weil ich ein Volontariat bei einem SN anfangen wollte und damals hatte man gesagt, Studium sollte man abgeschlossen haben und dann habe ich ja, 2005 meine ich, war. das wird es jetzt 2006 gesagt, wir gehen das Volontariat los, ja, das kommt dann ungefähr hin.
0: Genau, ja genau, 2006 ging das Volontariat los und du bist jetzt seit 2012 äh, im Redaktionsbüro, die Leitung in Bad Nennendorf. War also auch Journalismus für dich schon immer der Weg und dein Traumberuf?
1: Also, Ganz früher als Kind wollte ich mal Profifußballer werden, ähm, habe allerdings ähm, dabei vergessen, dass man dazu auch Talent braucht. Ähm, das, aber ansonsten, das hat sich bei mir also doch relativ früh schon rauskristallisiert, dass so dieses Schreiben einmal mir ganz gut liegt, aber eben auch ähm, dieser Wunsch, Dinge zu, zu hören oder zu sehen und sie anderen mitzuteilen, ähm, das, das, äh, das fand ich schon immer spannend. Ich habe auch früher so gerne... Freunden, wenn die jetzt zum Beispiel ein Jahr im Ausland waren, mal so, so, so Kassetten vollgesprochen gesprochen, mhm. ne, und um zu sagen, was hier gerade so passiert oder eben auch längere Briefe geschrieben und das, das, ja, das lag mir eigentlich schon.
0: Auch eine schöne Art und Weise, seinen Freunden irgendwie mal was zu schicken, da habe ich ja noch nie so drüber nachgedacht. Richtig schön. Andrea, wie ist es denn für dich, mit Guido in einem Büro zu sitzen?
2: Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. <lacht> ähm, also es ist, ähm, es ist für mich extrem schlimm, mit jemandem so eng zusammenzuarbeiten, der den Unterschied zwischen Star Trek und Star Wars nicht kennt. Oh. Aber <lacht> das haben wir so langsam einigermaßen in den Griff gekriegt. Das geht schon. Ähm, ansonsten ist es mit Gide so ein bisschen wetterabhängig. Äh, Wenn es schneit und äh, ganz viel Eis liegt, dann ist es nicht so gut, weil er dann nicht Fahrrad fahren kann, dann ist die Laune ein bisschen schlechter. Ähm, aber die anderen ähm, 98 Prozent des Jahres sind echt gut. Guido ist hier für die Ohrwürmer zuständig, für die Bürohits, die sind oft selbst gedichtet. Wir haben hier schon äh, viel Spaß, also, aber wir arbeiten natürlich auch. Das ist auch sehr ernst, ne? falls unser Chef jetzt gehört.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer super Büroatmosphäre, zumindest erstmal deinerseits. Und du hast es gerade schon angesprochen mit dem Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek. Ähm, ich kenne den Unterschied. Ja. <lacht> Aber du hast eine, eine Liebe zu, zu guten Fantasy-Geschichten. Konntest du das auch schon mal als Journalistin irgendwie in, in den Bereich eintauchen? Oder ist das lieber dein Rückzugsort, diese ganze Fantasy-Welt für dich privat?
2: Also ähm, ich im Lokaljournalismus eigentlich selten so eine Möglichkeit, also hatte ich jetzt zumindest sehr selten. Es gab mal ein Fotoshooting, das war ein Bodypainting und der eine Typ war zum Beispiel ein Org und war da noch eine, eine Elf oder so, das ist ja auch Fantasy. Das war aber das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist. Von daher nicht so richtig. Aber ja, ist schon eher, ist eher eine private Sache, also das Wesen und so. Das ist ganz klar. Mhm.
0: Und gibt es denn Artikel, wo du sagst, der ist mir besonders gut gelungen oder die Arbeit hat mir besonders viel Spaß gemacht an dem Artikel?
2: Wenn dann eher Letzteres, also dass ein Artikel gut gelungen ist, ist ja immer aus eigener Perspektive schwer zu sagen, finde ich. Mhm. Also klar sagt man, da bin ich ein bisschen zufriedener gewesen und da hat es dann doch gehapert, da habe ich irgendwas blöd ausgedrückt oder ich habe irgendeinen Aspekt vergessen. Aber letztlich ist es finde ich aus meiner Sicht eher, dass man das Thema besonders ja, gerne betreut hat quasi. Also zum Beispiel jetzt vor einem Dreivierteljahr oder so im Sommer äh, habe ich mitgeholfen bei einer archäologischen Ausgrabung und dann so eine kleine Reportage geschrieben. Und mir ist das zum Beispiel total im Kopf gegeben, weil das so Spaß gemacht hat. Ob der Artikel jetzt gut oder schlecht geworden ist, keine Ahnung. Aber dieses Thema zu machen, zu arbeiten, damit zu machen, das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ich fand den Artikel toll.
0: Dankeschön. Ich fand ihn auch toll. Ich habe ihn tatsächlich, als ich mal ein bisschen rumrecherchiert habe, habe ich den tatsächlich auch gelesen. Ja, schön, okay. Ja, also ist ein guter Artikel.
2: Aber das ist aus eigener Sicht immer schwer zu sagen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Klar, manchmal kriegt man so ein bisschen Resonanz, aber mir geht es eher darum, ob ein Thema, ähm, ja, ob man da gut reinkommt. Also letztlich kann ich mich für fast alles begeistern. Also wenn mir gegenüber jemand sitzt, der das angeln erzählt, dass ich selbst nicht so fühle, aber wenn der dann eine Leidenschaft für hat, dann, dann kann man das auch ein Stück weit aufgreifen. Dann macht so ein mm. Thema Spaß. Ne? Und wenn man irgendwas hat, was einen selbst begeistert, wie gesagt, Archäologie ist ja echt ein Steckenpferd so in meiner Kindheit gewesen, dann ist das natürlich immer cooler um das in Erinnerung.
0: Ja, super, super spannend. Ähm aber Guido, wie ist es denn für dich mit Andrea in einem Büro zu sitzen?
1: Ja, ähm, das mit Star Wars und Star Trek, das trennt uns halt noch schärfer als diese Spuckschutzwand, die wir hier seit einigen Monaten wegen Corona stehen haben. Ja, das Tischtuch ist zerschnitten. Das ist, <lacht> ähm, es geht eigentlich gar nicht richtig. Ähm, nein, Spaß beiseite. Es ist schon gutes Arbeit. Ist, ich finde, es ist wichtig, dass wir hier Mann und Frau sind, ne, weil es gibt ohne das jetzt wie in Schubladen stecken zu wollen. Es gibt einfach Themen, da geht ein Mann anders ran als eine Frau. Und das macht, glaube ich, aber auch dann die Berichterstattung ähm, besser. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur die Männer-Themen mache, oder Andrea, die Frauenthemen, wenn es sowas überhaupt gibt. Das, glaube ich, das gibt es im Lokaljournalismus gar nicht so viel. Aber man hat eine andere Herangehensweise. Es sind einfach zwei Leute und wir sind vom Alter her unterschiedlich. Ähm, ich bin älter, muss ich einfach so sagen. Und ähm, wirke aber viel jünger. Und, ähm, ja, und ja, Ich bin die
2: Erwachsene von uns beiden.
1: Das weiß ich jetzt nicht so, aber ähm, es, es ist einfach so, wir sind nicht so weit auseinander, dass wir nichts miteinander anfangen können. Also es wäre jetzt ich, ein Unterschied, wenn sie jetzt 20 wäre und ich 60, aber ich bin jetzt gerade knapp 45 geworden und sie ist, glaube ich, ja, noch, ja. Immer nicht, noch immer nicht 30. Und das ist, glaube ich, so ein Abstand, man hat einen anderen Horizont, aber äh, man kommt noch so ganz gut auf eine Wellenlänge. Das, ich find, das, das passt eigentlich
0: ja, das klingt ja erstmal ganz gut und bestätigt nur die, die, den positiven Eindruck, den ich nach äh, Andreas' Antwort schon hatte, dass es das ja nach einem sehr schönen Büroklima klingt.
2: Ja, ich singe auch manchmal, geht es auch immer mitten. Ne? Also wir sind da auch, was das angeht, auf einer Ebene. Hier ja. geht Kompromisse
0: ein.
1: Ich kann besser singen. Aber...
2: Das stimmt, das stimmt tatsächlich.
0: Ja, und. Äh, ich kann
2: es auch besser dichten. <lacht>
0: Und Guido, du hast das vorhin schon mal angesprochen, du wolltest mal Profifußballer werden und da hattest du offensichtlich kein Talent, aber ich bin jetzt mal so frei, das so zu formulieren. Du bist ja recht gut durchtrainiert und ich treffe dich in Bad Nenndorf auch grundsätzlich mit dem Fahrrad. Woher kommt denn deine Leidenschaft zum Sport?
1: Ja, das, ich habe eigentlich von meinen Eltern das schon so mitbekommen, dass man eigentlich irgendwie Sport macht. So Tischtennis, Fußball, mhm. Leichtathletik war das in meiner Kindheit und irgendwann bin ich auf... Radsport gekommen. Ich kann das gar nicht so richtig sagen, ähm, wie das kam. Ich wollte das einfach. Das gefiel mir so. Männer mit Muskeln, das fand ich völlig gut. So wollte ich auch aussehen. Und dann habe ich das glaube ich, mit 14 angefangen und jetzt ja etwas über 30 Jahre mache ich das schon. Irgendwann kann das Radfahren dazu, weil Ausdauer wollte ich eigentlich auch immer so ein bisschen haben, obwohl ich auch kein Ausdauertalent habe, aber laufen mochte ich auch nicht. Und dann irgendwann habe ich mich dann öfter mal aufs Rad gesetzt und habe mich dann immer weiter da so spezialisiert und fahre einfach total gerne hier so durch den Dice, also hauptsächlich bergauf. Das ist so so eine Leidenschaft, also ich habe zwar ein schlechtes schlechtes Ausdauertalent und wiege dann halt auch noch über 100 Kilo und das alles den Berg schleppen das ist nicht so komfortabel, aber irgendwie treibt mich die Faszination dann doch immer wieder aufs Rad. Ja, habe ich dann einfach kombiniert, weil ich bin ein auch überzeugter Umweltschützer. Ich sagte mir einfach, warum soll ich ins Auto steigen, ich habe es nicht weit zur Arbeit. Ich bin gut auf dem Fahrrad unterwegs, Regen macht mir jetzt auch nicht so viel aus, ich habe einen Poncho, wenn es richtig doll regnet und dann sage ich mir, warum soll ich das nicht miteinander verbinden und über das Rad nehmen. Das ist auch ganz gut für die Figur. Du sagst ja, ich sehe trainiert aus, dann hat das ja offensichtlich in der Hinsicht schon <lacht> mal geklappt.
0: Ja, klappt auf jeden Fall. Das heißt, das Radfahren ist für dich auch eine Sportart, die du besonders gerne machst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Also es ist eine Hassliebe, aber es ist Faszination <lacht> pur. Also auf dem Radberg aufzufahren oder auch mal so an der Ostsee. Ich erinnere mich da so an einen Moment, da bin ich so von Neustadt ähm, Richtung Sirksdorf gefahren und hinter Sir oder in Sirksdorf kommt dann so eine. Linkskurve runter zur See und dann guck dich auf diese Ostsee und sah dann die ganzen Lichtreflexionen von der niedrig stehenden Sonne. es war so im Frühjahr. Und das sind so Momente, wenn es denn mal nicht läuft und der Rücken tut weh und die Knie und die Hände sind schon wieder kalt gefroren, dann denkst du daran zurück und sagst, ach weißt du was, machst es doch ganz gerne.
0: Ja, total nachvollziehbar. Und wenn du dich jetzt aber entscheiden müsstest für eins von beiden, für den Journalismus oder den Sport, wofür würdest du dich entscheiden?
1: Ja, die Frage, die hat mir vorher im Vorfeld schon ein bisschen Rätsel aufgegeben. Also ich meine, das Talent bei mir hätte einfach nicht gereicht. Also in keiner Sportart, vielleicht wäre ich ein passabler Bahnradfahrer geworden. Aber, aber wenn ich jetzt mir wünschen soll, ob ich das Talent kriege und dann Profisportler, also Fußballer auf gar keinen Fall, wie also die Jungs da in der Öffentlichkeit stehen und dann, was die so auch alle so sagen und tun nach den Spielen. Also ich möchte solche Interviews nicht geben müssen. Ähm, aber die, den Sportarten, über die wir jetzt gesprochen haben, da ist einfach dann auch so diese, diese das ist unglaublich hart, also es ist ein hartes Geschäft, also Ellenbogengesellschaft ist es auf jeden Fall und, und dieses viele Training, ich trainiere zwar gerne, aber ich möchte nicht den Zwang dazu haben und dann ist es natürlich auch immer so diese Frage mit dem Doping, also gerade Radsport und Kraftsport ich glaube ohne geht es da in der Weltklasse nicht, wenn man Geld verdienen will und so als Amateursportler, wenn ich was nehme, was meine Leistung künstlich aufputscht, dann ist das ja was, dann würde ich mich ja selber veralbern. Ne? Also es ist ja nicht mehr dann meine Leistung. Also da kommt die Frage gar nicht auf, aber wenn man damit sein Geld verdienen muss und die Familie ernähren muss und man hat ja auch nur eine begrenzte Zeit als Sportler, ne? da muss man ja schon ordentlich verdienen und ich glaube, die Versuchung ist so groß. Ich will in diese Lage gar nicht kommen. Entscheiden zu müssen, setze ich mir da irgendwie eine Spritze oder schmeiße ich da Pillen ein. Und das ist einfach, das ist nicht meins. Und deswegen bin ich da, wo ich bin, sehr zufrieden.
0: <lacht> du vereinst das ja an sich auch schon ganz gut, habe ich gesehen. Nämlich auf www.radsportnews.com hast du ja mal Live-Ticker geschrieben. Machst du das aktuell auch noch?
1: Ähm, Im Moment, die Saison fängt gerade an. Ich bin allerdings, ah, okay. seitdem wir dieses Büro hier bei Dendorf haben, da doch einen Schritt zurückgetreten, weil, ich meine, hier können ja einfach Leute reinkommen, dann kann ich nicht sagen, ich mache gerade ein Radrennen. Da kann ich nicht sagen, geht gerade nicht. Und deswegen muss ich da so ein bisschen ins zweite Glied treten. Ich bin einfach nur so der Ersatzmann. Aber so ab und zu mal eine Tour de France Etappe, das, das mache ich schon immer noch, ja.
0: Ja, cool. Das heißt, da kann man dann reinschalten und dich beim Live-Tickern irgendwie genau. begleiten.
2: Genau.
0: Andrea, bist du denn auch so sportbegeistert? Ich weiß, dass du ganz gerne schwimmst, denn wir haben uns auch das ein oder andere Mal morgens im Schwimmbad getroffen.
2: Also im Gegensatz zu Guido werde ich selten noch meine Muskelmassen angesprochen.
0: <lacht> <lacht> aber genau,
2: ich gehe ganz gerne schwimmen, geht ja aktuell leider nicht. Das mache ich tatsächlich ganz gerne oder Yoga und solche Sportarten gehen auch mal klar, aber im Prinzip bin ich eher... Ich muss mich schon dazu zwingen, Sport zu machen. Ich bin aber ein wahnsinniger Handballfan. Also ich habe nie selbst gespielt, aber ich bin ein ganz großer Fan und äh, da gerne dabei. Das auf jeden Fall.
0: Und was mit von der Tribüne aus? Ja, voll volle Kanne.
2: Ja, Meine äh, Eltern haben auch Dauerkarten in der ersten Reihe und so, also wenn man denn hin darf. Aber da bin ich auch, ich weiß gar nicht, schon echt viele, viele Jahre dabei. Und wir sind auch Mitglied äh, im, im Verein und ich habe auch dem Trikot und... und also ich habe ihn nicht an der Wand hängen, aber ich ziehe die dann gerne an. Und ja, das auf jeden Fall.
0: Und ihr habt ja auch schon mal gemeinsam das mit dem Sport versucht, habe ich aber gesehen, nämlich mit dem Buhl spielen. Ihr habt mit dem Team namen seid ihr bei der Stadtmeisterschaft in Rodenberg angetreten und euer Ziel war es, laut einem Pressebericht, dass ihr gerne ins Finale wolltet. Hat das auch geklappt? Weil den Artikel habe ich nicht gefunden.
2: Guido, okay, das musst du eigentlich erzählen, du kannst es besser berichten. Du bist unser bull experte ein SN SN-Bull-Experte du
1: du Also erstmal, wir haben es geschafft, in den Finalspieltag zu kommen und waren da, da gab es dann nochmal eine Vorrunde und waren da eigentlich auch schon, wir waren eigentlich schon im Halbfinale. Wir hätten eigentlich gar nichts mehr groß machen müssen. Aber taktisch, und das geht natürlich auf meine Kappe, haben wir uns dann da selber rausgekegelt. Und ähm, ja, <lacht> Es ist der schwärzeste Tag in der sn historie Wir decken gerne den Mantel des Schweigens drüber und ich finde es ein bisschen gemein, dass du uns nicht nach unten <lacht> <ganz alt eingestorfen> bringst. <lacht> bei, bei dem wunderschönen Turnier, bei dem Einladungsturnier. Ähm, ja, Ach, du wolltest mal in der Wunde bohren, dort so. <lacht>
0: Nein, ich muss so sagen, ich fand es das bemerkenswert, dass es irgendwie so, so große Ankündigungen in der Presse gab und dann gab es da irgendwie nichts mehr hinterher, wo man nochmal was lesen konnte. Da bin ich einfach hellhörig geworden. <lacht> nein, nein das, das liegt einfach so daran,
1: zu. ja, wir, wir wollten das nicht so in den Mittelpunkt rücken. Es stehen ja eigentlich die anderen Mannschaften in den Mittelpunkt, weil bei diesen bull bei mm. wir machen da mit, weil wir uns das mm. gerne unterstützen. Und dieses mit dem Wir-Wollen-ins-Finale, das war eigentlich eher auch ein bisschen dick aufgetragen. Dass was wir dann doch geschafft haben, ist umso schöner.
2: Es war unfassbar cool, es hat so Spaß gemacht und auch im Nachhinein, ich denke dann trotzdem mit einem Grinsen dran zurück, weil es war einfach, es war so cool und es hat echt Spaß gemacht. Und ja, wir haben unsere Wunden geleckt. Wenn es das nächste Mal äh, Corona-mäßig auch klar geht, sind wir bestimmt wieder dabei und haben dann wieder eine große Klappe. Mal gucken, was dann kommt.
0: Ja, äh, ich freue mich drauf, dann werde ich auf jeden Fall als Fan nebendran stehen und euch da unterstützen und das verfolgen, dass ich es dann gleich aus erster Hand habe und nicht nachfragen muss oder in irgendeinem Buch geworden muss. <lacht> also, ähm, wenn ich an die Arbeit von Journalistinnen denke, dann stelle ich mir das so vor, dass ihr immer auf Zack seid, ihr seid die ganze Zeit unterwegs, das Telefon klingelt ständig, ihr müsst immer verfügbar und erreichbar sein. Ähm, Guido, stimmt das? Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag
1: aus? Also, das mit immer erreichbar, das ist nicht ganz richtig. Also, natürlich haben wir, werden wir auch mal nachts angerufen oder nachts ist sehr selten, aber spätabends oder ganz früh morgens, ne, dass, das irgendwo ein Polizeieinsatz ist, das das schon. Aber da bin ich auch mal einer Chefin vom Dienst, der Verena Gehring, ganz dankbar. Die versucht dann doch eher immer, doch, die Andrea anzurufen, weil sie natürlich weiß, dass ich als Familienvater da so ein bisschen anders eingespannt bin und auch gerade am Wochenende versucht sie dann eher, dann Andrea in Anführungsstrichen zu stören. Ne, also man fährt als Reporter dann trotzdem Mut, äh, neugierig raus. Das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie man damit mit einem langen Gesicht hinfährt. Es ist ja auch spannend, wenn da sowas passiert. Man möchte dann ja auch gut darüber berichten. Aber ich bin ganz froh, dass diese Regel es ist keine richtige Regelung, aber sagen wir mal so eine inoffizielle Regel da so gilt. Und ansonsten können wir es an, an dem heutigen Tag eigentlich ähm, so ganz gut abmachen. Also ich stehe morgens mit meinen Kindern auf, die gehen zur Schule und ich lese dann morgens erstmal die Zeitung, ist ja logisch, ne? und Danach schmeiße ich einen Rechner an, gucke, was ist an E-Mails gekommen Muss ich irgendwas beantworten sofort oder ist was über die sozialen Netzwerke gekommen? Es gibt so einschlägige Seiten, auch die man so anguckt, hat die Feuerwehr einen Einsatz gehabt. Und wenn ich mit der Routine so durch bin, dann gehe ich entweder mal in meinen Keller, mache da Sport oder setze mich auf mein Rad, fahre durch den Deister. Oder, ähm, ja, nee, das, gibt's eigentlich, das sind eigentlich so die, die beiden Varianten und danach geht es ins Büro. Und dann heute warst du halt unser erster Termin. Also im Entweder man setzt sich ins Büro, schmeißt den Rechner an und fängt dann direkt zur Arbeit zu schreiben und so weiter. Oder man hat erstmal einen Termin. Das war heute um 10.30 Uhr mit dir. Wir sind halt nicht zu dir gekommen, weil das momentan ja nicht geht. Deswegen machen wir das per, per Online-Konferenz gerade. Und ja, dann der Tag ist eigentlich sehr vielschichtig. Das kann Andrea wahrscheinlich bestätigen. Also e schreiben, Artikel schreiben, rausfahren, Foto machen, man hat einen Termin, was auch immer. Es kommt jemand rein, hat eine geile Geschichte oder eine Frage oder manchmal kommt auch jemand rein und sagt, ähm, haben Sie noch die Zeitung von gestern? Wenn wir sie dann haben, dann geben wir sie auch gerne raus, weil es sie von gestern ist. Das, das, das ist eigentlich wirklich sehr abwechslungsreich. Bis abends, wenn es keine Termine gibt, machen wir so Richtung 19 Uhr Schluss. Und solange sind wir hier im Büro immer erreichbar und, und, und wenn abends halt Termine sind, heute ist zufälligerweise abends ein Termin, dann wird es auch mal spät. Dann 19.30 Uhr ist heute Online-Sitzung des Huhnhorster Rates. Je nachdem, wie lange das dann dauert, dann hast du dann Feierabend. Wenn natürlich da eine sensationelle Nummer noch passiert, ne, die hauen sich dann wieder die Köpfe ein oder es ist ein absoluter Skandal da ähm, hochgekocht. Dann, dann muss das auch noch aktuell ins Blatt und dann muss man halt abends auch noch mal so um halb, 9, 9 einen Artikel schreiben. Und Das ist jetzt heute ein relativ langer Tag, aber solche Tage sind nicht ganz untypisch.
0: Kann ich so bestätigen. Das heißt, Andrea, ja, und du musst dann aber am Wochenende los, wenn die spannenden Sachen noch passieren?
2: Nein, also ähm, das ist halt unterschiedlich. Ähm, ich habe halt am Wochenende auch wieder mal einen Dienst, also Guido auch, aber ich glaube ich ein ganz bisschen öfter, weil ich auch mit meiner Chefin vom Dienst oder mit unserer Chefin vom Dienst das so auch besprochen habe, dass ich gerne ab und zu mal am Wochenende arbeite, eben um Familienväter wie Guido, ich den Sonntag zu mobsen, da bitte ich mich dann schon an. Und genau das kommt dann halt vor, dass ich auch, ich weiß nicht, das war erst vor wenigen Wochen, da äh, lag ich schon im Bett. Und äh, dann hat mich meine Chefin auch angerufen, so ja, irgendwo ist vermeintlich ein Brand oder irgendwas wurde da gemeldet. Und ich habe mein Auto aber tatsächlich nicht aus der Garage gekriegt, weil es Meter hoch zugeschneit war. Also bin ich dann einfach ja. am Bett liegen geblieben. Und habe einen Kollegen angerufen, ob der äh, gucken kann, weil der da um die Ecke wohnt. Ich habe aber auch nachts schon Feuerwehreinsätzverpennt. Ich hatte dann Anrufe, SMS, alles auf dem Handy. Und ich habe auch direkt um die Ecke gewohnt. 300 Meter Luftlinie. Rieseneinsatz, riesengroß, alles war da und ich habe einfach, ich habe es nicht gehört, ich habe weitergepennt, das, das kommt halt vorne, wenn du es nicht hörst und dass dein Handy leuchtet, aber ich bin auch schon um halb zwölf nochmal losgefahren zu, zu einem Einsatz und so, das passiert auch am Wochenende, klar.
1: Das mit dem verpassten Einsatz direkt um die Ecke, das ist mir auch genau so schon passiert, also auch genau dasselbe, Riesenaufriss und ich habe
2: durchgekommen. Das ganz große Besteck, ganz viel Martin Zorn und alles hört man manchmal nicht so. Pech gehabt.
0: Das ist so. Ja, das passiert, solche Dinge. Wie ist es? denn? Habt ihr Wünsche denn und Ziele für die Zukunft? Guido, magst du mal anfangen?
1: Ja, ähm, natürlich habe ich Wünsche und Ziele für die Zukunft. Ähm, Star Wars muss ich einfach nochmal gucken. <lacht> <lacht> ähm, damit das mit diesem Raufbeam, damit ich das... <lacht> das war wieder falsch, ja? Okay. Also Dann muss ich Star Trek gucken mit dem Beam. Ähm, aber um ernst zu bleiben, ähm, ja, dass der Job so, 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 so abwechslungsreich bleibt, wäre ein Wunsch. Und natürlich Gesundheit ist ja klar. Und, aber so richtig sonst bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Ich bin auch nicht so ein anspruchsvoller Mensch.
0: Das klingt wunderbar. Und bei dir, Andrea?
2: Ich bin kein Mensch, der Jahre die Zukunft vorausplant oder so ein Fünfjahresplan und alles hat. Das ist gar nicht so mein Ding. Deswegen fand ich das echt schwierig. Ich hätte halt beruflich Lust, ein bisschen mehr in diese Videothematik noch einzusteigen. Ich stehe manchmal vor der Kamera oder auch einfach nur plane im Hintergrund Videos, also konzeptuelle Arbeit und organisiere das und so. Das, das macht Spaß. Da hätte ich schon Lust, ein bisschen mehr noch mit einzusteigen. Das funktioniert ganz gut parallel. Da machen wir ja auch einiges und stellen uns gerade weiter auf. haben jetzt eine größere Kampagne gerade fertig. Das, das ist schon ziemlich cool, das macht mir Spaß. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich hätte Lust, irgendwie mein Kinderbuch zu schreiben vielleicht. Aber also ohne eigene Kinder zu haben, ist das, glaube ich, auch so. Von daher, das ist sowas, da muss ich, glaube ich, dann erstmal reinwachsen. Und dann, äh, das ist irgendwas für die Zukunft. Und dazwischen,
0: keine Ahnung, mal gucken, was kommt. <lacht> das klingt aber nach tollen Perspektiven. Ja, Gerade mit dem Kinderbuch, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und wenn es jetzt junge Menschen gibt unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht auch denken, ich würde auch gerne als Journalist oder Journalistin arbeiten, was habt ihr denn für Tipps? Was muss man mitbringen, wenn man so arbeiten möchte, wie ihr das tut?
1: Ja, Neugier, Einfallsreichtum. ja das
0: Sprachtalent?
1: Man, man, genau, Sprachtalent natürlich. Und dann muss man heutzutage unglaublich online affin sein. Also, man muss viel mit dem Internet machen wollen und machen können und auch die ganzen digitalen Dinge, was Andrea eben sagte, mit Video, selbst ein Video schneiden zu können, das, 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 das sollte man eigentlich heutzutage wirklich schon mitbringen, zum Beispiel jetzt nur
2: und das ist halt kein klassischer Bürojob. Ich komme nicht um 8 und gehe um 17 Uhr. Da muss man, glaube ich, auch flexibel sein, dass man sagen, ich arbeite mal am Wochenende, ich arbeite mal abends spät, was du vorhin erzählt hat. Das ist ja ähm, gerade so ein Zeit, ich weiß nicht, so gerade äh, Oktober, November, Dezember, wenn so die ganzen Ratssitzungen äh, es sind, zum Beispiel sehr viele, ähm, da hat man viele Abende pro Woche, das ist dann auch nicht nur ein, zwei Abendtermine, muss man dann irgendwie flexibel sein. Wir fangen zum Beispiel auch so, so gegen zehn an, ähm, andere, ja, schon die Hälfte ihres Arbeitstags rum, so. mein Vater zum Beispiel, äh, denkt dann schon wieder an Feierabend beinahe. da muss man, glaube ich, einfach flexibel sein. Ähm, es gibt zum Beispiel auch eine Frühschicht, die dann sich morgens um Online und so kümmert, da muss man dann auch früh aufstehen, also und dieser klassische Bürojob ist es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, und eine Frage habe ich jetzt anschließend noch, die mich auch wirklich brennend interessiert, nämlich warum Bad Nendorf? Ihr seid ja beide hier in Schaumburg aufgewachsen und habt euch jetzt dann auch entschieden, hier zu bleiben und zu arbeiten. Warum fühlt ihr euch in Bad Nendorf so zu Hause?
2: Wir sind ja eigentlich beide Rotenberger. Ach, okay. <lacht> ich wohne ja auch in Bad Nendorf mittlerweile seit einigen Jahren und Puh, schwierig zu beantworten. Geh, willst du mal anfangen und überlege überlegen,
1: warum? Ja, also bei mir ist Andrea, sagte schon, ich bin Rodenberger. Rodenberger ist nicht nur die schönste Stadt von Schaumburg, sondern natürlich die schönste Stadt ganz Deutschlands. Mhm. Für den Fall, dass jetzt Rodenberger zuhören. Es ist aber wirklich so gewesen, dass ich als Jugendlicher durch die Schule hier einfach bei denen auf unglaublich toll fand. Ich erinnere mich auch noch daran, wie das Kurhaus früher war. Also nicht ganz in der ganz großen früheren Zeit, sondern da waren da auch schon Geschäfte drin, aber... Irgendwie war dann, hier konnte man irgendwie schon richtig einkaufen. Ich komme aus Altenhagen 2, da gab es damals noch einen kleinen Dorfladen, der hat dann bald ja. zugemacht und eine Kneipe, die hat zwei Tage die Woche offen oder so und ansonsten war da nichts. Und am Wochenende haben wir uns auch mit unseren Kumpels ganz oft hier in Bad Ninn aufgetroffen, da jetzt nicht zuhören, im Kurpark dann auch mal, aber wir haben uns ja immer sehr gut benommen. Mhm. Also dieses mit Graffiti oder so, mit sowas hatten mir jetzt wirklich nichts zu tun. Das sei jetzt auch nicht nur wegen des Interviews, weil das finde ich wirklich grauenvoll. Ähm, nee, also wir haben hier Partys gefeiert, es gab hier früher auch noch tolle Kneipen, mittlerweile ist es nicht mehr so der, der Fall und ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Und dann ist es natürlich auch ein Zufall gewesen, dass ich tatsächlich irgendwann diesen Job bekommen habe. Das hatte damit zu, dass eine andere Kollegin schwanger war. Und dann bot ich mich da an oder es bot sich damals an, mich dann hierher zu beordern. Und ja, ich finde das ja toll, hier zu berichten über diese Stadt.
2: Es gibt ja auch Kollegen, die sich so ein bisschen davor scheuen, an ihrem Einsatzort auch zu arbeiten. Äh, Quatsch, wow, <lacht> auch zu wohnen. Von daher, also das kann ich tatsächlich nicht teilen. Ich finde das ganz schön, dass man nah dran ist auch. Ist ja nicht, ist ja nicht so, dass man dann kein, kein Privatleben oder so hat, dass ich werde nicht im Supermarkt angesprochen, Frau Göttling, was haben Sie da denn für einen Blödsinn? Schaue, das passiert ja nicht.
1: Weil du natürlich nie Blödsinn schreibst. Das, so <lacht>
2: das äh, korrigierst du ja immer noch raus. <lacht> <lacht>
1: Das solltest du doch
2: nicht sagen. <lacht> Nein, also ich finde das, ähm, finde das auch schön. Also ich bin hier auch aufgewachsen in Baden-Württemberg. durch die Schule. habe ich hier viel erlebt. Und es ist einfach, man, man kennt hier, es war jetzt nicht so, dass man mir erstmal erklären musste, wo, wo was weiß ich wo das Hallenbad ist. Aber man hat es ja teilweise, ist jemand ist hier und macht die Urlaubsvertretung. Ja, fahr mal bitte XY und ja, wo ist das? Wie komme ich da hin? So, diese Schranken gibt es ja zum Beispiel nicht. Und das ist gar nicht ganz angenehm. so vor Ort zu arbeiten und zu wohnen, ich finde das ganz gut. Ich kann zu Fuß zur Arbeit gehen, super.
0: Ja, sehr schön, kann ich nachvollziehen, Es ist ein gutes Gefühl. Ich habe es irgendwie in den letzten paar Jahren immer relativ weit zur Arbeit gehabt. <lacht> Deswegen, also es ist eigentlich wirklich toll, wenn man das zu Fuß alles erledigen kann. Ja, der Podcast neigt sich langsam am Ende zu. Gibt es noch etwas, was ihr vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mitgeben möchtet?
1: Also, da, da, ich kann zwar fürs Büro hier ganz gut singen, aber ich glaube, draußen bin ich <lacht> Darauf würde ich jetzt verzichten. Ansonsten habe ich, glaube ich, fast alles gesagt, was ich ja, bei dem Thema wichtig finde.
2: Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass wir Herausforderungen äh, bekommen und ähm, Boom spielen mit irgendwas Letzten. Das wird, kommen. Oder das wird so. kommen. Ich kündige es schon mal an. Das wird kommen. Wir fangen wieder an zu trainieren. Ja, wir, wir bereiten uns jetzt vor auf die Saison. Das klingt hervorragend. Nee, ich wüsste das auch nicht. Wer was hat, kann immer gerne auf uns zukommen. Wir sitzen ja hier ähm, sehr zentral. Wir sind gut jetzt, gerade ist es ein bisschen schwierig, äh, vielleicht lieber anrufen, aber unser Büro ist da. Wir sind immer ansprechbar. Also.
0: Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für das wirklich schöne Gespräch. Ich fand es total spannend, mal ein bisschen mehr über euch zu hören und auch über die Art und Weise, wie ihr so arbeitet. Und äh, ja, nun wissen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer sich hinter dem Kürzel einmal aufgepasst, GÖT und GUS verbirgt. Also das sind Guido und Andrea. Und ja, das war für mich eine richtig tolle halbe Stunde. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude und genauso unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dementsprechend vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank fürs Reinhören. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Und das war's auch schon wieder mit Kurpa-Geflüster. Wir hoffen, dass ihr beim Zuhören genauso viel Spaß hattet wie wir während unseres Gesprächs. Und gebt uns doch gerne Feedback zu den Folgen in den Kommentaren bei Facebook, Instagram oder auch auf YouTube. Und wenn euch die Folge besonders gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter, auch bei Facebook und Instagram in euren Stories. Wir reposten das auch auf jeden Fall. Ansonsten bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.